0: Und das dann auch noch teurer, also so, warum soll ich den Sprung machen? Da müsste ich wirklich einen krassen Mehrwert haben. So vielleicht, dass es meinen Computer noch mit ersetzt, aber ist es halt noch nicht. Und dementsprechend, und, und das macht, finde ich, Apple immer sehr gut. Die gucken sich das jetzt an und die sehen auch, ja, aber es hat noch keinen Mehrwert. Und wenn, wenn die Technik soweit ist, dass es einen Mehrwert hat, dann geht Apple hin, macht das bringt auf den Markt und alle sagen, will ich haben. So, und da sind die halt überragend.
1: Ja, willkommen zurück bei Driven by Tech. Hi Phil. schön, dass es geklappt hat. Servus, Rudi. So, ist ja doch eine Weile her, dass wir uns wieder Gut, wir müssen ehrlich sagen, natürlich standen wir auch so in Kontakt, aber die Folge hat jetzt doch länger auf sich warten lassen.
0: Du warst im Urlaub, ich war im Urlaub,
1: das Wetter war gut. <lacht> das, so, das Wetter war, so war gut. Sag, sag, lassen wir es einfach mal so stehen, das ist glaube ich für die Hörer, Hörerinnen die bestere, bessere äh, Geschichte. Ja. Ja, absolut.
0: Aber das Wetter ist natürlich gerade jetzt schon bombastisch. Ne? Also es ist ja wirklich, drinnen sein ist ganz schwierig, äh, weil sich alles so aufheizt.
1: Und ich finde, es tut aber auch gut, ne? also in gewisser Weise. Ja, definitiv. Es Hat ja auch zur Folge, dass wir heute ähm, auf Mount Everest aufnehmen. Da ne, War ein, kurzer ein, ein bisschen man, man kurz hoch. Hintergrund. Genau. <lacht> Nee, Spaß beiseite. Es ist natürlich brutal warm. Wir nehmen hier gerade für alle Leute, die sich die Bilder ausmalen wollen, wir nehmen hier bei 30 Grad auf. So gut es geht im Zimmer schön versteckt, weil wir so Lust hatten, eine neue Episode aufzunehmen, weil sich so viel ja doch angestaut hat. Und lass uns doch gleich loslegen. Ich weiß doch, dass dir ein Thema schon besonders am Herzen brennt. Ja, jetzt bin ich gespannt, welches? Es ist natürlich Laschet bei Elon Musk. Mein Spaß. <lacht> das war auch ein lustiges Video. Hast du es dir angeschaut? Das habe ich mir tatsächlich angeschaut. Da würde ich fast sagen, das schreit doch endlich nach unserer Elektromobilitätsserie, würde ich fast schon sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir es in einer Episode hinbekommen, aber da habe ich echt extrem viel zu erzählen. Ich weiß, das ist auch eins deiner Lieblingsthemen. Also freut euch drauf.
0: Es ist natürlich auch ein Thema, da muss man einfach auch mal drüber reden und. Ähm in gewisser Weise ne, ist es ja auch immer eine Kontroverse. Es gibt viele Leute, die, die mittlerweile sagen, oh ja, Elektro, cool. Und es gibt aber auch immer noch viele, die
1: einfach fragen, wo tankst du dann? <lacht> Oder wo lädst du dann? <lacht> ne, ähm, ich weiß nicht, worauf du hier anspielst, aber diese Frage, die habe ich zuletzt häufiger gehört. Aber das lasst es in, in der eigenen Episode äh, bequatschen. Und wir legen jetzt los mit Google. Was ist denn bei Google passiert, Phil?
0: Ja, Google hat ganz, ganz komischerweise ähm, das Pixel 6 und das äh, Pixel 6 Pro schon vorgestellt, allerdings nur die Infos vorgestellt und gesagt, naja, also wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, wann es rauskommt. Man schätzt jetzt eigentlich mit Android 12 so im Oktober ähm, aber es ist halt schon alles online. Ne? Du kannst alles einsehen, welcher Prozessor drin ist, wie es Design aussieht, welche Features es haben wird. Und das ist schon ein bisschen außergewöhnlich, weil das machen sie so, so normalerweise nicht. Und es gab auch keine Keynote oder so, sondern einfach nur, hey, wir haben das jetzt und schaut es euch auf der Webseite an. Und das große okay. Highlight dabei war natürlich der Google Tensor.
1: Mhm.
0: Das ist der eigene Prozessor, den Google jetzt über die letzten vier Jahre entwickelt hat. Ist natürlich deswegen interessant, weil Apple ja auch den eigenen Prozessor hat und man natürlich, wenn man einen eigenen Prozessor hat, dass die, die Hardware und die Software viel besser aufeinander abstimmen kann. Und das war ja eigentlich immer so ein bisschen das, das größere Problem bei Android-Handys, äh, weil die, die Hersteller haben natürlich irgendwie eine Version von Android verwendet, aber das, das ist halt nie so richtig perfekt abgestimmt gewesen, so wie es jetzt bei Apple ist. Selbst wenn Apple jetzt einen schlechteren Chip hätte, wäre die Performance wahrscheinlich ein bisschen besser, weil diese Abstimmung, die Optimierung von Hardware und Software halt so gut funktioniert. Und das hat Google jetzt endlich verstanden, <lacht>, habe ich so das Gefühl. <lacht> ähm, und ja, die wollen jetzt groß angreifen. Ich hatte auch eine Aussage gelesen ähm, vom Marketing Head of, der gesagt hat, ja, also jetzt für Herbst und ähm, dann den Winter vor allem, also die, die Weihnachtssaison. Da mhm. werden wir ganz viel Budget in, in Marketing stecken und das lässt schon so ein bisschen vermuten, oh, jetzt wollen sie, jetzt machen sie mal ernst. Jetzt wollen sie wirklich das als Google Phone vermarkten und quasi so als zweite Option neben dem iPhone platzieren. Weil wenn man, mhm. wenn man das mal so ein bisschen historisch betrachtet, ganz ehrlich, also die und auch den Marktanteil anschaut, die kratzen wirklich bei einem Prozent rum. Und die größten Teile haben halt nun mal Samsung. Apple
1: und vielleicht noch Huawei. So, und da will man jetzt rein. Ja, interessant. Also ich muss sagen, das mit dem Prozessor habe ich auch mitbekommen. Fand ich auch tatsächlich am spannendsten. Klar, die Bilder haben mich auch überzeugt. Echt schönes Gerät geworden. Gerade in der Farbe Gold, wirklich schön. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, gerne einfach mal die Homepage abchecken. Für mich tatsächlich auch am interessantesten Prozessor, weil ich glaube, das wird jetzt endlich mal interessanter, auch im Hinblick auf die Konkurrenz zu Apple, wie du schon richtig sagst, weil Apple einfach bisher da eine Nase vorne war. Ne, diese, dieses Ökosystem, eigener Prozessor, eigene Software, eigene Services, da war Apple jetzt schon eine Nase voraus. Und ich bin ja vielleicht ein bisschen überrascht, dass es so spät kam, ehrlich gesagt, von Google jetzt, aber zumindest äh, endlich mal ein neuer Prozessor, eigener Prozessor. Und ich bin Wirklich gespannt, ob es auch in puncto Langlebigkeit, puncto Performance nochmal einen riesen Boost gibt. Man hat natürlich extrem hohe Erwartungen. Ähm, gerade jetzt, äh, wenn man es jetzt mit dem MacBook, mit dem M1-Chip vergleicht, kann ich aus Erfahrung sagen, das hat sich schon, also da ist enorm viel getan worden, da hat sich enorm viel verändert mit dem Chip. Demzufolge muss sich das Gerät eigentlich wie ein ja, wirklich tatsächlich mal ein neues Gerät anfühlen. Nicht so wie jetzt das iPhone, das jedes Jahr, jeden ja. September im Prinzip durch eine bessere Kamera als bestes iPhone aller Zeiten verkauft wird.
0: Ja. Ich meine, Kamera ist natürlich auch ein, ein Riesenaspekt bei Google. Ne? Letztendlich, ähm, also es das heißt ja auch Pixel, ne? legt das Ganze mhm. ja schon nahe. Ähm, da hat man ja in der Vergangenheit auch immer einen Fokus drauf gelegt. Aber dieser, dieser Google Tensor, Prozessor, der soll jetzt dann noch mal mehr ähm, ja, Qualität reinbringen, noch mal die Bilder schneller prozessieren, Videos schneller prozessieren und so und da bin ich dann schon gespannt, ob sich das auch wirklich ähm, bewahrheitet und du hast eine Sache noch angesprochen, finde ich ganz gut, ne? das mit dem Design, war bei den Google Phones ja auch immer so ein bisschen naja, jetzt verwenden wir mal Plastik, dann beim nächsten Mal probieren wir jetzt mal irgendwie ein Display mit einem mit Loch, Ne, als Kamera ja, ja, vorne, stimmt. dann probieren wir mal vielleicht irgendwie unten eine Sequenz mit einem Streifen oder wie auch immer. Ne, und da hat man jetzt letztes Jahr, hat man ja irgendwie kein High-End-Produkt rausgebracht. Heißt also irgendwie, ich glaube es war so um die 500, 600 Euro mit Plastik mhm. und ähm, ja eher, eher irgendwie eine andere Gruppe ansprechend als vorher was aber schon vom Design her in die richtige Richtung ging. Und das hat man jetzt einfach nochmal genommen, verbessert, bessere Materialien rangemacht. Und ich bin jetzt gespannt, was es kosten wird. Also ich glaube, so um die 900.000 Euro wird es bestimmt sein. Vielleicht sogar drüber bei den ähm, Top-Spec-Modellen. Aber man muss, man muss schon sagen, also ne, was man jetzt irgendwie so sieht, in dem Gold, auch in den verschiedenen Varianten, sieht schon echt top aus und ähm, auch bei der Ausstattung mit den 120 Hertz, mit dem Prozessor, mit 50 Megapixel Kamera und so weiter und so fort. Ähm, ja, wird sich jetzt zeigen, ob dieser Vorstoß äh, auch von den Kunden angenommen wird oder ob die Kunden halt weiterhin sagen. Also Handy, iPhone oder Samsung. Ne? Hm. Ich bin gespannt, weil es gab schon öfters mal Geräte, wo man gesagt hat, ja,
1: die wären eigentlich top, ne? aber niemand hat sie gekauft. Ja. Ähm. ja, ist eigentlich interessant, was du sagst, weil Pixel an sich für mich immer, wenn man jetzt, ne, ist ja kein Geheimnis, dass wir äh, beide iPhones haben. Wenn man jetzt aber darüber nachdenken würde, tatsächlich umzusteigen, ist ja das Einzig Wahre wirklich das Pixel, weil wer wirklich clever ist, der kauft sich nur ein Gerät mit Stock Software. Da hast du im längsten Support, du hast keine Überschneidungen mit anderer Benutzeroberfläche. Das heißt, im Endeffekt ist das mit Abstand die beste Wahl, die du treffen kannst. Das Interessante ist, die wenigsten treffen diese Wahl. Ich würde sogar so weit gehen, die wenigsten kennen das Pixel. Genau, das ist es, glaube
0: ich. Also wenn du jetzt auf die Straße gehst und dem normalen Nutzer ne, sagst, hey, nenn mal ein paar Handys, ne, dann sagen sie iPhone und dann sagen sie vielleicht noch Samsung. Handy, sagen sie dann aber, nicht? Samsung ja. Galaxy, das sagt auch kein Mensch. So, aber das war's. Ähm, Huawei kennt man vielleicht noch, aber ich bin mir relativ sicher, und das ist jetzt natürlich keine richtige Marktforschung, aber ich bin mir relativ sicher, dass die wenigsten sagen Google Pixel. Ne? Vielleicht noch Android Handy oder so, so ganz, ganz generalisiert.
1: Genau, aber Pixel ist wirklich leider bisher kein Thema gewesen, obwohl die Dinger wirklich was taugen. Ich bin extrem gespannt, wie sich das natürlich gerade in der Konkurrenz zum neuen iPhone äh, schlagen wird. Google hat gut vorgelegt. Für mich eine absolut, also auch wenn ich jetzt nicht umsteigen werde, eine absolut tolle Entwicklung und ähm, eine Sache, die man definitiv im Auge behalten sollte, gerade eben aufgrund dieses neuen Prozessors, gerade aufgrund des schönen Designs, Billig ist es nicht, gar keine Frage. Natürlich wieder die klassische Differenzierung zwischen Pro und Normal, wobei man sich da die Frage äh, stellen muss, ob das Pro überhaupt jemandem relevant ist, wie so oft. Ich würde sagen andersrum, diesmal. Ja?
0: Ne, weil die, das Display vom Pixel 6 ist, glaube ich, entweder 6,2 oder 6,4 Zoll, nagel mich nicht fest. Das mhm. vom Pixel 6 Pro ist 6,8 Zoll, also so wie beim iPhone äh, Max, Pro Max. Okay. Mhm. Ähm. Allerdings, wenn man sich dann anschaut, wie groß das Gehäuse ist, ist das Pixel 6 Pro jetzt nicht wirklich viel größer. Ne? Also, also, außer es ist vielleicht eine Preissache, aber es ist halt ich hätte gedacht, naja, sie nehmen dann vielleicht die Größe vom iPhone 12 ne, für das mhm. Pixel 6, aber es ist deutlich größer. Ne? Dementsprechend äh, ist die Differenzierung da meines Erachtens ein bisschen schwieriger. Ne? Farben vielleicht noch Preis und, und auch das Display ist nur 90 Hertz Display beim 6, beim Pro ist es 120 Hertz. Mhm. Ja, also wird sich zeigen. Aber ich glaube, sie haben eine große Chance diesmal, wenn sie wirklich viel Geld ins Marketing stecken. Du kannst es halt sehr einfach verkaufen als das Google-Phone. Definitiv. So. Und jeder, jeder kennt Google, jeder assoziiert mit Google ja funktioniert. Warum nicht? Also ma, mal sehen. Aber es muss über die Werbung gehen, weil ja. so über Word to Mouth wird es wahrscheinlich schwierig werden.
1: Ne, hast du auch gut beschrieben mit dem Marketingbudget und so weiter. Macht auch Sinn. Man fragt sich auch da natürlich, warum jetzt, warum gerade jetzt? Hätte man nicht vorher mal mehr Geld in die Hand nehmen müssen? Aber ich glaube, der Prozessor wird am Ende wirklich der entscheidende Faktor sein. Kamera und Prozessor, damit wird auch am meisten geworben. Lassen wir uns das einfach mal ein bisschen auf der Zunge zergehen. Ich glaube, für oder später kann sich das durchsetzen. Aber wir wissen natürlich auch, die Konkurrenz schläft nicht. Und das Samsung Galaxy, das neue wurde ja auch vorgestellt, das Flip. -Mai. Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. Gab es ja auch schon einige Reviews jetzt von den mhm. klassischen YouTubern. Muss gestehen, ich habe mich noch nicht super viel darüber informiert. Aber der erste Eindruck, wenn man sich auf sowas einlassen möchte, extrem positiv, oder?
0: Ja, absolut. Also ich habe... Das einzige, was ich so richtig mitbekommen habe, war, dass die ganzen Reviews bei YouTube irgendwie eine Stunde vor dem Event schon äh, verfügbar waren, was eigentlich ja. komisch ist, weil normalerweise werden sie halt zeitgleich mit dem Event gelauncht. Hm. Ähm, so hat sich jeder die Videos angeschaut und keiner hat dann die Keynote, glaube ich, angeschaut. Ähm, ich weiß
1: nicht, ob da bei den NDAs was schiefgelaufen ist, die die YouTuber Ich, ich weiß auch nicht, aber es, es war auf
0: jeden Fall sehr <lacht> amüsant zu sehen, und sie haben ja zwei Geräte vorgestellt. Sie haben das Samsung Galaxy Z Flip 3 vorgestellt. Ja, Toller Name ja, Name. Und dann haben sie noch das Samsung Galaxy Z Fold 3 ähm, vorgestellt. Und der Unterschied ist im Endeffekt, ne, das Flip 3 ist die Weiterentwicklung der Flip-Serie. Heißt einfach, ist halt so ein Club-Handy, ne, so wie, mhm. wie die alten Club-Handys im Endeffekt. Da muss man halt dazu sagen, im Prinzip, wenn es ausgeklappt ist, dann ist es die Größe von einem normalen iPhone zum Beispiel. Also du hast einen kleineren Formfaktor in der Hosentasche, ganz nett. Und ich finde halt auch immer ganz cool, wenn man telefoniert und man klappt zu. Das ist irgendwie, das hat irgendwie was für die, die halt alt genug sind. Die kennen das wahrscheinlich noch von vor der Smartphone Generation. <lacht> Das stimmt, die ähm, klassischen also Das, das finde ich cool. Ich glaube aber nicht, dass es so einen wahnsinnigen Mehrwert hat und man muss da, ne, also das Display hat ja in der Mitte und das, das war so das Problem ähm, von den anderen, ähm, also das Flip 1 und Flip 2, das, das Display ist hier ja kein Glas, sondern das ist quasi im Endeffekt eine Plastiklegierung mhm. und du hast in der Mitte, da wo es knickt, im Endeffekt immer so ein, ich sag jetzt mal, ein nicht ganz so gut ausgeleuchtetes Display und die Oberfläche wirkt irgendwie so ein bisschen ähm, ja, wie so eine Folie, die sich abgelöst hat oder so. So wirkt es auf mich. Ne? Ähm, und dementsprechend ist es eigentlich keine wirkliche Alternative, weil man zu viel Kompromisse eingehen muss. So. Weißt du, wie teuer es ist oder hat, hat man das schon ja, vorgestellt? Ja, ich glaub, so um die 1.000, 1.100, Ja genau, 1.100 Euro. Oh, okay. ist man dann dabei. Ne? Also kostet quasi schon, schon mehr als als ich sage jetzt mal iPhone, weil es halt jeder kennt. Ne? Das geht ja irgendwie bei ja. 850 los. Ne? Schwierig zu verkaufen. Und dann haben sie noch das Z Fold 3 vorgestellt. Das ist im Prinzip wie zwei iPhones, die man zusammenklappt. <lacht> jetzt ist es okay. wieder ein bisschen dünner geworden. Man hat halt versucht irgendwie die, die Probleme auszumerzen. Man geht jetzt halt ran und macht 120 Hertz Displays rein und so. Aber es kostet halt am Ende des Tages immer noch 1.900 Euro. So und dafür ja, kann ich dann habe ich einen größeren Screen, der aber irgendwie aus Plastik ist und deutlich schwerer das Gerät. Und na, jetzt hat man auch irgendwie wasserbeständig
1: ist es jetzt und so. Ich glaube nicht, dass das irgendjemanden interessiert. Es ist noch zu sehr am Anfang. Es erinnert mich so ein bisschen irgendwie an die Zeit, als die ersten iPhones vorgestellt wurden. Ich glaube, viele wollten sie haben, konnten sie sich die ein einfach nicht leisten. Ne? Muss man auch ehrlich sagen, es war einfach absolut überzogen. Diese Exklusivdeals damals mit der Telekom, da hat man ja im Monat gefühlt 50, 60 Euro fürs iPhone bezahlt und dann nochmal 40 für den Vertrag. Ja. Äh, es waren noch Zeiten. Äh, demzufolge würde ich im Großen und Ganzen sagen, ähm ja, Moment, eigentlich habe ich nichts stören drin, geil. Kommt jedes, jede Folge mindestens einmal vor. Ja, das ist wirklich so. Ich werde irgendwie immer während des Podcasts angerufen. Jetzt haben die Leute tatsächlich meinen Standard-Klingelton gehört. Ich finde es aber ganz <lacht> lustig, dass das der Standard-Klingelton
0: ist, weil das ist der bei mir ist es der Timer-Ton Und ich bin dann immer verwirrt. Ich denke immer, hat er sich jetzt wieder ein Ei auf die ne, auf den Herd ich gestellt? Ich gebe zu, während ja. des
1: Podcasts äh, koche ich noch ein paar Eier auf. <lacht> Draußen in der Sonne bei 30 Grad. Ganz Nein, klar. aber Spaß beiseite. Aber du weißt doch, was ich hinaus will. Es war einfach damals unbezahlbar. Man muss einfach ehrlich sagen, konnte sich keiner leisten. Und ich habe ein bisschen jetzt das Gefühl, viele hätten vielleicht Interesse, aber du gibst ja nicht einfach mal 1.800 Euro zum Testen aus. Du hast jetzt auch nicht immer noch aufgrund Corona jetzt nicht groß die Option, das Gerät irgendwie umfassend irgendwo im Mediamarkt, Saturn, wo auch immer, zu testen. Demzufolge in meinen Augen immer noch ein bisschen früh aber wir wissen auch aus der Erfahrung, gerade wenn man jetzt wieder den Bogen zu Elektroautos äh, schließt, einer muss anfangen. Also du kommst ja nicht nach vorne, wenn... Äh, am Anfang gibt es vielleicht auch gewisse Nachteile, aber du musst irgendwo nach vorne preschen. Ja, aber... Also,
0: ja, ist absolut richtig, aber ich glaube, ein Aspekt fehlt und das ist, es muss einen Mehrwert haben. Ne, zum Beispiel mhm. beim iPhone damals, 2007, da war jedem klar, boah, ist das teuer und ja, ich bin ein Early Adapter heißt es ja, ja. Ne, im jargon ähm, war jedem klar aber trotzdem haben sehr sehr viele leute also im vergleich zu den heutigen zahlen natürlich nichts ne, aber ähm, für, für die damaligen verhältnisse hat sich das echt gut verkauft und es war einfach ne, es hatte einen touchscreen und es hatte diesen mehrwert dass man halt relativ intuitiv und einfach navigieren konnte so was und dann würde ich halt die frage stellen was ist jetzt der wahnsinnige vorteil von so einem fold Ne? Weil die Software ist nicht da, weil Android wird gar nicht in diese Richtung entwickelt, ne? dass ich mhm. das, dass man das wirklich richtig nutzen kann, heißt die Apps unterstützen es entweder gar nicht oder ähm, unterstützen nur so halb und ohne Mehrwert dann. Ne? Das ist schwierig. Ja, so und das für stimmt. das Flip ist so ja, es ist teurer. Ich muss Kompromisse machen dafür, dass ich dann am Ende des Calls äh, zuklappen kann. Ja, ist toll, ja. aber dafür zahle ich nicht mehr Geld. Also da müsste es dann schon günstiger sein, aber das kann man dann wieder mit der Entwicklung nicht äh, auf einen Nenner bringen und dementsprechend, ja, ist cool, dass sie es machen, vielleicht kommt da auch mal wirklich der Durchbruch, dass das äh, irgendwie der Mehrwert schlechthin ist, ne? Microsoft mhm. versucht sich ja auch dran mit dem Surface Duo, ne, die machen das ohne den Knick, die machen einfach ein Scharnier und zwei Displays, zwei Displaygläser, mhm. kann schon sein, ähm, aber für mich ist halt immer so, naja, aber dann muss es halt dünn sein. So bei Microsoft hat es versucht, ohne Kameramodul. Ne? So. Auch komisch. Ja. ja, ohne Kamera. Also ein Smartphone ohne Kamera oder ohne richtig gute Kamera. Das kauft halt keiner, das ist, schwierig. Das ist einfach Und das dann auch noch teurer. Ne? Also, so, warum soll ich den Sprung machen? Da müsste ich wirklich einen krassen Mehrwert haben. So, ja. vielleicht, dass es meinen Computer noch mit ersetzt. Aber ist es halt noch nicht. Ne? Und dementsprechend und, und das macht, finde ich, Apple immer sehr gut. Die gucken sich das jetzt an und mhm. die sehen auch, ja, aber es hat noch keinen Mehrwert. Ne? Und wenn, wenn die Technik soweit ist, dass es einen Mehrwert hat, dann geht Apple hin, macht das, bringt es auf den Markt und alle sagen, will ich haben.
1: So, und ja. da sind die halt überragend. Hundertprozentig, da muss man echt eine Lanze für Apple brechen. Also ich glaube, besser kann man das Thema auch gar nicht zusammenfassen. Apple wartet auf den Moment, bis, bis es wirklich, ja, auf einem Status ist, äh, beziehungsweise bis sie selbst, ich würde sogar so weit sagen, die Kunden wissen ja meistens gar nicht, dass sie es brauchen und sobald Apple dann irgendwie das Ding so gut entwickelt hat und weiß, das funktioniert, das wird uns abgekauft, äh, hier haben wir die Software nochmal optimiert, hier ist eine gute Kamera drin, hier haben wir irgendeinen Mehrwert geschaffen, was auch immer der Mehrwert ist, ob es jetzt ein größeres Display ist, ob es was zum Aufklappen ist, äh, da muss irgendwie mehr dahinter stecken. Es genügt nicht einfach irgendwie zu sagen, ja, wir haben jetzt so ein bisschen das aus der Vergangenheit nochmal neu aufleben lassen. Ja, Schaut mal her, was jetzt möglich ist. Ihr könnt jetzt Tablet und Smartphone fusionieren. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich gucke mir das immer an und denke mir auch immer, wofür?
0: Ja, also ich meine, im Endeffekt, du musst schon so ein bisschen sowas auch mal machen. Also es muss schon Firmen geben, die sowas machen, damit man halt ein Gefühl dafür bekommt, was der Markt denn will. Ja. Aber du siehst ja bei Samsung auch, die haben ja trotzdem ihr Flaggschiff Galaxy S21 ne, mhm. und äh, auch das Ultra. So, und da sind die großen Verkaufszahlen. So, und was Apple machen würde, wäre, wenn die denken, dass das die bessere Technologie ist, die einen absoluten Mehrwert bietet, dann stellen die quasi das normale iPhone ein ne, und gehen zu diesen Foldables. Dann stellt sich für den später, Konsumenten, ja. stellt sich dann gar nicht mehr die Frage, was er denn jetzt wählen soll, ne? weil er sieht halt einfach, okay, das ist die Richtung, in die es gehen soll, boom. Ne? Und kann, kann schon sein, dass da mal ein riesen Flop rauskommt, aber unwahrscheinlich.
1: So. Definitiv, ich glaube, man braucht halt diesen Moment wieder, ähm, den man damals mit den Smartphones oder mit dem iPhone hatte auf einmal waren Dinge möglich, die kannte man vorher nicht. Ja. Was ist ein App-Store? Was ist denn bitte Google Maps? Eine Weltkugel, die ich mit den Fingern drehen kann? Und so weiter und so fort. Und wenn es nur damals diese blöde Bier-App war, die, mit der jeder rumgespielt hat, die einem vorgegaukelt hat, man trinkt äh, aus dem Smartphone sozusagen Bier, das sind so Faktoren, damit hat man damals Leute umgehauen, da waren Leute begeistert, das hat es Leute, hat Leuten gefallen, weil das kannte man einfach nicht. Man hat auf einmal Internet ohne einen Herzinfarkt bekommen zu müssen, dass man da kurz irgendwo drauf geklickt hat und gefühlt das ganze Guthaben weg ist. Und das waren die Momente und wenn Apple das oder generell auch Google, Samsung, wer auch immer, das wieder schafft, dass die Leute das Gerät sehen und sagen, ach cool, das ist jetzt, ich sag's mal ganz plakativ, das ist der New Shit, das will ich jetzt auch haben darauf fahren die Leute ab. Erst dann kommen wir zu diesem Punkt. Und da muss natürlich jetzt einer ein bisschen vielleicht auch ins Minus.
0: Ja. Oder vielleicht sowas Dummes, also ich, in Anführungszeichen Dummes, wie, dieses, wie diese Bier-App rausbringen, damit man halt <lacht> ja wirklich illustrativ <lacht> sieht, okay, da, das kann es und das können andere Geräte nicht. Aber so wie sie es jetzt machen, ist halt nicht so. Ne? Und Apple wird auch rauskommen mit einer Augmented Reality-Brille demnächst. Mhm. Also ob das jetzt dieses nächstes, übernächstes so in fünf Jahren ist. Und dann werden die da so ein Showcase haben, ne, wo jeder denkt, ja, das brauche ich in meinem Leben. <lacht> so, und wenn es nur sowas Doofes ist, wie das mit
1: dieser Bier-App. Genau. Ja, es ist wirklich so. Die Menschen sind immer, also man will A, immer irgendwie das haben, was die anderen haben. Das ist ja bei vielen so. Ähm, da will ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass es nicht auch Leute gibt, die irgendwie gegen den Strom schwimmen oder skeptisch sind, aber im Großen und Ganzen, wenn was Neues, eine neue Technologie auf den Markt kommt und du jetzt an sich ein offener Mensch für bist, ja. Da lässt man sich schnell für begeistern und es ist einfach mal wieder was anderes, weil so blöd wie es klingt, Smartphones gibt es halt jetzt auch schon eine Weile in der jetzigen Form und wir haben jetzt mittlerweile die besten Kameras, wir haben 5G, wir, haben, also wir sind schon auf einem guten Level, auch wenn die Infrastruktur vielleicht noch nicht alles hergibt, aber irgendwann ist halt auch so dieser Punkt, wo auch der Verbraucher, der Konsument was Neues sehen möchte. Na, und das wäre jetzt so die, vielleicht der next big thing, vielleicht aber auch nicht, vielleicht wird es tatsächlich eine Augmented Reality äh, Brille, wie du schon sagst, oder ein Auto oder sonstige Geschichten, das wissen wir einfach alles noch nicht, aber ich möchte die überleiten noch. Ah, eine Sache hast du noch, gerne? Nee, ich hätte jetzt auch eine Überleitung gemacht, aber dann ah, okay.
0: bin, dann bin <lacht> ich gespannt, was deine
1: Überleitung ist. Also meine Überleitung tatsächlich, und da gehen wir, glaube ich, in eine andere Richtung. Ich wollte nämlich nur kurz eine Sache berichten. Ich habe jetzt die iOS 15 Beta ausgiebig getestet, und zwar die letzten zwei Wochen. Und da wollte ich nur ganz kurz so ein bisschen mitteilen, worauf sich die Leute freuen können, was mir nicht gefallen hat. Und natürlich mit, mit dem Hintergrund, dass es eine Beta ist, ganz klar. Ich, ich erhebe ja gar keine Ansprüche, dass alles funktioniert.
0: Das heißt dann aber auch, dass du deine icloud Fotogalerie schon scannen lässt von Apple, richtig?
1: So ist es. <lacht> ist nämlich nochmal ein anderes Thema. Und da hast du eine schöne Brücke geschlagen und haben wir mal wieder zusammen ein imaginäres High Five dafür, haben wir schon mal zusammen <lacht> wieder äh, bestens zusammengeführt. <lacht> ähm, an sich ist vielleicht vorab erstmal zu iOS 15, also A es läuft sehr stabil. Ne? Das muss man wirklich sagen. Also ich war sehr überrascht. Generell, die letzten Jahre ist mir aufgefallen, dass die Betas von Apple immer stabiler werden. Ich weiß nicht, ob es mit diesen Public-Betas zusammenhängt, ähm, die dann doch nochmal mehr Leute natürlich dazu animieren, ähm, ja, auszuprobieren. Mhm. Aber eins muss man wirklich sagen, ich will nicht sagen, dass es das ein finales Release ist, das könnte man so dem Kunden noch nicht ganz zumuten, aber wir sind wirklich jetzt schon bei ungefähr 90%. Prozent. Was hat mir extrem gut gefallen? Extrem gut gefallen waren die Mitteilungen, also die, die neue Designsprache generell, es ist ein bisschen ründlicher geworden. Ähm, die Mitteilungen sind sehr schön angeordnet, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, mir gefallen teilweise auch die neuen Animationen, ob es die Airpods Pro sind, die jetzt nochmal anders animiert sind ähm, oder die Airpods Max oder sonstige Kopfhörer, ob es irgendwie die Animation ist, wenn man angerufen wird. Es sind ja manchmal so die kleinen Dinge, die einem erst dann auffallen. Jetzt aber zu dem, was wirklich wichtig ist und zwar Datenschutz. Ich habe das Private Relay ausprobiert und ich habe natürlich auch diese E-Mail-Geschichte ausprobiert. Ähm Ganz kurz vorab. Mhm. Kann, kann man
0: quasi einschalten, ob man es haben will? Oder kann ja. man's, ist es per se eingeschaltet und ich muss ausschalten? Oh, also, Oder wie rum ist es?
1: Guter Punkt. Ähm, Private Relay war standardmäßig aus. Musst du einschalten, weil ist ja sozusagen integriert in iCloud Plus. Das heißt, wenn du für deinen iCloud-Speicher ja schon für die Erweiterung, was ja die meisten leider machen müssen, zahlst, dann hast du Private Relay drinnen, aber nicht an. Musst du aktiv, aktiv, äh, musst du aktiv werden. Bei Mails wirst du danach gefragt, wenn du Mails das erste Mal öffnest, ähm, wird dir angezeigt, dass es neu ist. Ähm, ja. Was ist das Interessante oder was fällt dir direkt auf, vielleicht nochmal kurz für alle, ging ja darum, ähm, Mails werden häufig zum Tracking benutzt, äh, euch werden Bilder zugeschickt, es wird geguckt, ob ihr auf die Bilder reagiert, wann ihr reagiert, wo, von wo, ihr, welchem Gerät aus ihr reagiert und so weiter und so fort. Und was ist mir natürlich erstmal aufgefallen, meine E-Mails waren alle ohne Bilder. <lacht> also ich habe irgendwie welche Newsletter oder irgendwas bekommen und die Inhalte waren halt weg. Mhm. Das ist ja genau die Geschichte. Die werden standardmäßig blockiert, du kannst sie dann aber anzeigen lassen, lebst aber auch damit, dass du dann getrackt wirst seitens des derjenigen, die die E-Mail an dich geschickt haben. Hat mir sehr gut gefallen, hat übrigens auch wirklich extrem gut funktioniert. Ich glaube, die Mail ist vielleicht einmal abgestürzt, aber sonst wirklich top. Jetzt aber vielleicht zu dem Interessanteren, äh, Private Relay, so ein bisschen ja das... Ja, nennen wir es mal VPN von Apple, passt zwar nicht ganz, äh, bewirbt Apple trotzdem irgendwo in der Richtung. Das äh, war sehr interessant, weil das musst du auch wirklich nochmal in Safari und Co aktivieren. Da kannst du dann auch einstellen, soll das für Tracker gelten, soll es für bestimmte Webseiten gelten, soll es überall gelten. Ich habe mich natürlich für überall entschieden. Sehr, sehr geile Geschichte. Ähm, was hatte das zur Folge? Wie teste ich das immer? Ich bin auf Google gegangen und Google konnte tatsächlich meinen Standort nicht abrufen. Und Und wo, ist, sie, wo äh, siehst war, du
0: das dann genauer?
1: Ganz unten, wenn du auf Google gehst, steht unbekannter Standort bei mir. Normalerweise haben sie immer eine, äh, ich sag mal, deine Postleitzahl. Ähm, wenn du gar nichts machst, deine ganz normale Postleitzahl. Wenn du entsprechend schon ein paar Einstellungen hast oder über DuckDuckGo oder so reingehst, dann siehst du das entsprechend, ähm, ja, genau, äh, musst du mal ausprobieren. Also normalerweise, ja. äh, bei dir steht jetzt Deutschland, genau, also ich sehe gerade Phil Screen für alle, die sich wundern. Ähm, ja, gib mal was mein, ein. Ich bin
0: gerade am überlegen, weil letztlich ähm, habe ich in Google quasi
1: ausgeschaltet, dass sie da, darauf zugreifen können. Habe ich auch, aber sie machen es trotzdem. Und zwar deinen ungefähren Standort. Gib mal bitte irgendwie iOS 15 ein. Dann schauen wir mal. Also beim iPhone geht es auf jeden Fall. Beim Mac äh, weiß ich jetzt gar nicht. Scroll mal nach unten. Ja, hier genau. steht Alles klar. Genau, und da steht dein Ort und die Postleitzahl. Und wenn du über... Ähm, Du kennst ja diesen privaten Modus, wenn du über den agierst, steht ja. zumindest nicht dein genauer Ort, steht aber trotzdem die nächste große Stadt mindestens, äh, normalerweise sogar näher dran. Und mhm. jetzt bei dem Private Relay war es wirklich so, unbekannter Standort. Also Google konnte mich nicht direkt zuordnen, ähm, genauso andere Seiten nicht. Ich würde sogar sagen, manche Seiten haben schneller geladen dadurch, war ein interessanter Seite. Das wäre
0: meine nächste Frage gewesen. Hast du denn das Gefühl, ist es langsamer? Hast du das Gefühl, ist es schneller? Ähm, gab es irgendwie Probleme beim Seitenaufbau bei verschiedenen Seiten. Ne? Mhm. Das ist ja so die, die Thematik bei VPNs auch immer. Du kannst zwar dann alles ausschalten, aber manche Sachen funktionieren ohne diese ganzen Tracker und so auch gar nicht genau. so gut. Deswegen gibt es ja auch immer diese Abgliederung mit notwendige Tracker und ne? irgendwie systemrelevante genau. und dann gibt es ja noch irgendwie Marketing das schaltet man am genau. besten aus. Genau.
1: Ähm, ja, ja, sehr guter Punkt. Ähm, an sich, die meisten Seiten haben schneller geladen, was mich auch sehr überrascht hat. Man muss dazu sagen, was ich so ein bisschen meine mit nicht zu 100% VPN, du kannst deinen Standort nicht, also du kannst in nichts werden. vorgaukeln. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Argentinier sein möchtest in dem Moment, ist nicht möglich. Du kannst aber auch in den Einstellungen einstellen, ob sie trotzdem deinen ungefähren Standort haben dürfen. Habe ich eben erlaubt, wo ist das relevant, dass dir trotzdem so ein bisschen was äh, ja, personalisiert angeboten wird. Du kannst aber auch einstellen, dass du gar nicht willst, dass sie deinen Standort haben. Würde mich ja gleich mal interessieren, warum willst du denn Argentinier sein? <lacht> das ist ein anderes Thema. <lacht> da kann ich gerne meine eine eigene Episode drüber machen. Hat das denn vielleicht <lacht> etwas mit Zahlungsmethodik zu tun? Das hat was mit YouTube zu tun, aber egal. Das möchten wir jetzt erst gar nicht direkt ansprechen. Auf jeden Fall Übrigens, die Kenner wissen Bescheid bei dem Thema. Ja, jeder weiß Bescheid, Rudi. Ich denke auch. Es geht aber wirklich darum, im Großen und Ganzen, dass es jetzt schon verdammt gut läuft mit diesem Private Relay und auch mit dem Anti-Mail-Tracking. Und ich sehr positiv überrascht war, wenn nicht ein Problem bestünde, Sobald ich Private Relay aktiviert hatte und das ist auch der Grund, warum ich wieder runter bin von der Beta, ist die Batterielaufzeit in den Keller. Also ich habe es jetzt gerade bei meinem Gerät doch gemerkt, die Akkulaufzeit ist, seit ich Private Relay aktiviert hatte, ein bisschen schlechter geworden zwar nichts Schlimmes, aber du kennst mich äh, perfektionistisch, wie ich bin ähm, hat mich das schon gestört, dass es vielleicht statt am Abend vielleicht 40% plötzlich 30% waren und ich hab, es hat mich einfach genervt muss ich ehrlich sagen und dann habe ich es deaktiviert aber es ging ja auch hauptsächlich um den Test ähm, nichtsdestotrotz, ich will ja zu meiner Anfangsfrage äh, vielleicht so ein bisschen zurück, auf was können sich die Leute freuen Private Relay, diese Mitteilungen gefallen mir sehr gut, die neuen Animationen gefallen mir sehr gut ähm, kleine Veränderungen in Apple Music, kleine Veränderungen im App Store, kleine Veränderungen auch im in der Podcast-App an sich. Also wirklich ein, ich würde sagen, funktionales Release wird es eher werden mit ein bisschen Designänderung und äh, mit einem Fokus-Datenschutz. Also eigentlich genau das, was Apple aktuell vermarktet, wenn da nicht ein Problem wäre, Phil.
0: Ja, also letztendlich... Ähm, meines Erachtens haben sie sich irgendwie selber ins Bein geschossen. Ich glaube, ähm, normalerweise ist es ja wirklich so, solche Dinge kommen eigentlich erst raus, wenn der Code von anderen Leuten angeschaut wird und dann gesagt wird, hey, guck mal, was die hier machen. Und ich glaube, Apple hat aktiv die, ähm, ja, die Variante gewählt, wo sie sagen, hey, wir haben jetzt übrigens auch noch etwas eingebaut, ähm, auch wenn die Intention vielleicht gut ist, Ne, das so ein bisschen, ja, ich sag mal, fragwürdig ist. Ne? Was haben sie gemacht? Sie haben im Endeffekt ähm, für die iCloud ne, Fotogalerie, die man ja hat, also quasi, wenn man iCloud anhat und man speichert seine Fotos direkt in iCloud, hat iCloud-Speicher dafür gekauft, dann macht Apple jetzt folgendes. Sie arbeiten mit einer Institution zusammen, die quasi Kinder pornografische Inhalte in einer Datenbank zusammenfasst, also die quasi flaggt, mhm. okay, das ist bekannt, das ist ein Bild, das ist ein Bild. Ja? Und dann wird im Endeffekt deine iCloud-Fotogalerie nach diesen Inhalten gescannt. Und wenn du da irgendwie mehrere Male Bilder davon hast, ja, dann wird quasi dein Gerät oder du wirst geflaggt und wirst quasi an die in deinem Land zuständige Zentrale gemeldet. Ähm, wobei davor, also du wirst erstmal geflaggt, dann wird ein Apple-Mitarbeiter das nochmal scannen und nochmal wirklich manuell schauen, ist das wirklich so. Ja, und genau. dann wird es quasi gemeldet an die Zentrale, wenn du jetzt solche Inhalte auf deinem Gerät hast. Warum ist es so ein Problem? Weil es in gewisser Weise schon ein bisschen creepy ist, dass deine Fotos gescannt werden. Jetzt hat Apple ist dann noch mal ein bisschen mehr ins Detail gegangen und haben gesagt, ja, ähm, das funktioniert so, wir, wir scannen das eigentlich gar nicht so richtig, wir machen wirklich nur einen, einen 1 zu 1 Abgleich mit diesen, mit diesen Fotos in der Datenbank, aber mhm. Datenschützer haben halt gleich gesagt, naja, aber wenn man das kann, ne, dann hat man wie so eine Hintertüre eingebaut und in dem mhm. Moment, in dem jetzt eine Regierung auf euch zukommt und sagt, hey, scannt doch mal nach Feuerwehrmann Bildern, Ne? dann kann man das auch machen weil diese hintertüre ist schon da ne? und dementsprechend ist es irgendwie so ein riesiges problem ähm, wenn auch die intention ja eigentlich und da, da sind wir uns bestimmt alle einig ne? eigentlich eine gute ist jetzt ja. hat man aber auch noch und das war ja dann auch noch so eine problematik mit iMessage. Ähm, das wurde dann so ein bisschen vermischt ähm, und man, es wurde ja gleich gesagt, naja, jetzt man hat man die, diese Verschlüsselung jetzt aufgelöst und die können jetzt alles lesen. So ist es nicht. Es ist wirklich immer nur diese Datenbank, die dann abgeglichen wird. Aber das trifft eben auch irgendwie auf ähm, in der iCloud gespeicherte iMessages und davon die Bilder quasi.
1: Ja.
0: <lacht> ja, also... Was, Ganz was schwieriges Thema natürlich.
1: Bebannt? Ja, also prinzipiell, es erinnert mich so ein bisschen an das bekannte Schema verdammt gute Intention, ne? wenn man sowas hört, es, es gibt so gewisse Dinge im Leben, die kann man nicht abstreiten. Ne? Ja. Da kann jetzt niemand sagen, boah, das finde ich, find ich jetzt aber schlecht, weil die Sache, die sie, oder die, der Zweck des Ganzen ist ja positiv. Ja. Es geht darum, dass man dem ganzen Riegel äh, vorschiebt. Problem ist so ein bisschen vielleicht die Ausführung. Man muss dazu sagen, Apple macht alles erstmal on-device. Es wird ein anonymer Schlüssel erstellt, ähm, wie Phil aber richtig gesagt hat. Es ist tatsächlich so, dass dann ein Mitarbeiter manuell zuschlagen muss. iCloud wird für den Nutzer dann auch gesperrt, was ja erstmal auch okay ist. Ne, nutzt Apples äh, Dienste so gesehen, ist ja erstmal okay. Solche Inhalte sind nun mal tabu, ähm, sind natürlich ein Widerspruch zu Gesetzen und auch zu, ja, zu den AGBs von Apple und auch zu, zu den Werten und so weiter und so fort. Das heißt insoweit nachvollziehbar. Problem, und das hast du sehr gut beschrieben, ist jetzt aber, und das haben wir so oft schon im Podcast gesagt, aber man muss es immer wieder sagen, wo beginnt das Ganze, wo hört das auf? Ne, wo es jetzt beginnt, haben wir festgestellt, aber wo hört das auf? Und Was wer ist, garantiert,
0: wer garantiert am Ende, dass, also Apple hat sich dann sofort hingestellt und so, ja, in der Vergangenheit haben wir ja Regierungen auch nie darauf zugreifen lassen. Da haben sie irgendwie das Beispiel gemacht, wo der Terrorist, ne, da ging es da ging's doch auch genau. irgendwie um diesen iCloud-Log, ne, den sollten ja. sie doch dann aufmachen, haben sie sich quergestellt. Ähm, aber gleichzeitig zum Beispiel in China, wo die Regierung quasi ja jede in, jeden Inhalt kennen muss von jedem ja. Menschen, der in China lebt. Ne, das ist ja quasi im Gesetz verankert. Da, da haben sie es ja auch offen. Ne, da ist die Verschlüsselung auf den auf den chinesischen Servern. Und jeder weiß, ne, die kann man dann, die kann die chinesische Regierung aufmachen und die haben da halt dann die Hand drüber. So, wer sagt, dass das in, in Europa, ne, da, gut, da haben wir natürlich die, die Europäische Union und, und diese ja. ganzen äh, Organe da und auch ähm, in Amerika ist es ja momentan eigentlich nicht so. Aber es kann sich halt ändern und dann bin ich mir nicht, dann kann man sich glaube ich auch nicht sicher sein, dass die Firma dann sich immer noch hinstellt und sagt, nee, machen wir nicht. Ne? Genau. Ja, weil letztendlich ist Apple halt auch eine Organisation, die in gewisser Weise ja der Regierung auch untersteht. Ne? Wenn die sagen, es geht in die Richtung, dann kann Apple
1: ja nicht sagen, nee, machen wir nicht. so Und ja. ähm, Eben können Sie schon, aber dann müssen Sie auf jeden Fall mit Konsequenzen rechnen, beziehungsweise dann sind gewisse Begründungen erforderlich. Das lässt sich Ganz nicht. Genau. War ja damals schon ein Riesenthema, wie viele Interviews Tim Cook damals geben musste. Ja. Das FBI hat Apple beschuldigt, hin und her. Und witzigerweise war damals das Argument, wir können keinen Zugriff geben, weil wir nicht wissen, ob ein Backdoor, eine, eine Hintertür geschaffen wird.
0: Genau, beziehungsweise Sie haben gesagt, es gibt momentan ja auch keine. Dementsprechend können wir selber eh nicht drauf zugreifen. Und jetzt mit diesem Feature ist es halt so: Ja, sie ist da. Und dann kann genau. sie auch irgendwie anders verwendet werden. Und ob die sich dann hinstellen und sagen: Ja, übrigens, das wurde jetzt übrigens auch vom FBI benutzt. So,
1: ja. I doubt it. Genau, es kann ja sein. Tut uns leid. Wir haben jetzt gut, das werden sie nicht sagen, aber tut uns leid. Wir haben halt festgestellt. Das FBI hat jetzt darüber auch die Methode gefunden, auch nach anderen Sachen zu suchen, äh, demzufolge. Anderes Thema ist natürlich, wenn man es jetzt rein praktikabel sieht, aber das ist schwierig, weil man kann sich und will sich gar nicht in die Köpfe solcher Menschen hineinversetzen. Ähm, inwiefern ist es halt wirklich auch ein praktisches Problem? Wer lagert auf seinem iPhone solche Bilder in der Cloud? Weiß ich nicht ist ein anderes Thema, da müsste man jetzt Kriminalstatistiken äh, ja, durchforsten und so weiter und so fort. Mich würde halt interessieren, wenn Apple mir am Ende sagt, in einem Jahr, wir haben festgestellt, wir haben dadurch äh, von mir aus sogar 30, 40 Prozent, haben wir festgestellt, haben wir das Ganze reduzieren können, beziehungsweise haben diese Nutzer entsprechend äh, ja, geahndet und äh, rausgeschmissen und vielleicht auch weitere Konsequenzen sind gefolgt dann muss ich sagen, wäre es ja irgendwo noch so eine ja, Zweck-Mittel-Relation, da müsste man dann gucken. Aber im Großen und Ganzen als Datenschützer oder jemand, der Wert drauf legt und der halt vor allem, und das ist das Entscheidende hier, der ja vielleicht Datenschutz als eines der größten Werte aktuell auch verkauft, sage ich jetzt mal knallhart, da ist es schwierig, also da muss Apple... Und das wollen wir fairerweise, so transparent sind wir natürlich auch dazu sagen, Apple hat gestern Abend einen Bericht veröffentlicht, ich glaube 14 Seiten, ja. wo nochmal technisch alles erklärt ist. Ja. Bin ich ehrlich, ähm, habe ich überflogen, noch nicht ganz durchgeblickt, ähm, sehr komplexes Thema, Find super, dass sie aber Stellung bezogen haben und ich habe, was ich aber neu gelernt habe, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass es einen Transparenzbericht seitens Apple immer gibt, schon seit Jahren, ja. wo öffentlich mitgeteilt wird, wie oft äh, Behörden angeklopft haben wann Zugriff gegeben wurde, also wie oft und äh, keine konkreten Themen natürlich, aber um was es grob ging. Und das fand ich echt interessant und da muss man Apple loben, das machen andere natürlich gar nicht. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir versuchen irgendwie den Bericht <lacht> noch ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, aktuell blickt man nicht durch, aber der erste Eindruck ist tendenziell und das ist auch in den Medien eigentlich, ich würde sagen, zu 90% Prozent der Fall negativ.
0: Genau, und, und wie am Anfang irgendwie schon gesagt, ähm, also weil du gerade noch mal gesagt hattest, ne, es ist irgendwie ja ein bisschen, oder andere machen das nicht. Ne? Deswegen, also der Schritt ist ja schon eine aktive Entscheidung gewesen von Apple. Sie hätten es ja gar nicht machen müssen. Ne? Was ja in gewisser Weise schon so ein bisschen das Vertrauen in die Firma hinsichtlich Datenschutz und Transparenz äh, aufrechterhält. Ne? Das muss man schon auch sagen. Aber ja, es ist halt irgendwie auch so ein, so ein Thema, finde ich, es hat doch gar keiner danach gefragt. So warum? Also es ist natürlich ein riesiges Problem, ne? das kann man nicht abstreiten und anscheinend gibt es ja. wirklich sehr, sehr viele Leute oder es gibt, oder ich weiß nicht, ne? wenn so ein Feature vorgestellt wird, dann muss es ja irgendwie viele Leute geben ähm, und Kinderpornografie muss dann
1: ja irgendwie auch ein Riesenproblem sein. Ähm, Gut, dass es ein Problem ist, das ist klar, aber ich weiß jetzt nicht, ob Apple die Institution ist, die dieses Problem lösen sollte. Ja, aber natürlich ist es die
0: Institution, die es kann. Ne? Genau, ja. das so, ist also halt der Punkt. Aber dementsprechend, irgendwie hat niemand wirklich danach gefragt und da, deswegen habe ich am Anfang gesagt, sie haben sich ja in gewisser Weise selber ins Bein geschossen, weil eben keiner danach gefragt hat und man ist mhm. dann damit rausgekommen. Dass man das jetzt so macht. Also, ja, also irgendwie ein bis, bisschen zwiegespalten. Ich finde, die Intention ist super. Ne? Mach, Definitiv. Macht es natürlich das in gewisser Weise wieder sicherer. Ähm, auch ja. für Kinder im Netz. Ne? Es genau. ist ja irgendwie schon toll, ähm, dass solche Features dann implementiert werden. Aber gleichzeitig ist es natürlich so mit dem iCloud, mit der iCloud-Verbindung, mit dem Scannen. Ne? Es ist ja nicht wirklich Scannen, aber so ein bisschen abgleichen. Das wirkt einfach. Unglücklich, sagen es hat einen
1: negativen Beigeschmack für Nutzer, die natürlich auch nichts äh, zu befürchten haben. Nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, und wenn das dann am Ende passiert, dann äh, soll Apple das von mir aus auch gerne so machen, dass andere Plattformen wie Instagram, Facebook, es gibt Gruppen perverser Leute, die sich da, es ist ja auch irgendwo eine Krankheit, aber die sich da zusammentun, dort Bilder austauschen und so weiter. Auf Instagram posten Leute Kinder. Und das verstehen die Leute immer nicht. Warum sollte man auch als Elternteil, gerade junge Babys, die gar keine andere Wahl haben, ich will jetzt hier gar kein großes moralisches Fass aufmachen, aber da bin ich einfach strikter Gegner, sein Kind irgendwie öffentlich auf Instagram zu posten, das ist total schwachsinnig. Diese Bilder landen auf perversen Seiten. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da gibt es so viel zahlreiche Dokus drüber. Es mhm. gibt eigene Gruppierungen. Da werden diese Bilder genommen und Dinge damit gemacht. Das kann man sich in seinen Künstenträumen nicht vorstellen. Will man sich auch nicht vorstellen. Da muss, der, da muss angegriffen werden.
0: Ja, genau. Aber da hat natürlich Apple eigentlich keinen Zugriff. Ne? Weil das, das sind dann Firmen wie Facebook und Co., die sich darum kümmern genau, müssen. Genau, die müssen sich da denn, jetzt eine Scheibe von abschneiden. Irgendwie machen die ja eher nichts, also so, so wirkt es zumindest. Vielleicht gibt es intern äh, ganz viele Programme, ähm, die da aufgemacht werden, um dem entgegenzuwirken. Aber ne, also bisher ist da, glaube ich, relativ wenig angekommen, um solche Inhalte ähm, zu verhindern. Seitens Facebook, seitens Twitter, seitens ne, ähm, Instagram, Telegram auch, äh, hat ja. da auch, glaube ich, große Probleme mit. Also das ist allgemein allgemeine Thema im Internet, dass das natürlich ähm, ja, schwierig ist. Ja. ja. Naja, also hitzige Diskussionen und man muss, man muss halt irgendwie nochmal zusammenfassen. Intention gut, ähm, Ausführung halt vielleicht noch ein bisschen schwierig. Man kann natürlich als Quick Fix auch sagen: Ja, du kannst auch einfach deine Bilder auf deinem Gerät speichern, also iCloud gallery ausmachen. Ja, iCloud Fotos ja. heißt es, glaube ich. Ähm, und dann wird auch nichts gescannt. Da kann man sich dann sicher sein.
1: Um ist aber gleichzeitig wieder ein Problem natürlich, weil Apples Ökosystem oder wenn du natürlich mehrere Geräte hast, so wie wir, ist <lacht> leider vielleicht irgendwo auch darauf ausgelegt, dass entsprechend äh, du mit der Cloud arbeitest. Also <lacht> ich, ich lasse sie natürlich an. Ich habe ja an sich auch nichts zu befürchten. Also darum geht es jetzt hier auch gar nicht. Nee. Ähm, aber äh, Intention super. Lass es uns vielleicht so abschließen. Erstmal Intention super. Wir halten es im, im Auge, vielleicht gibt es noch irgendwas, was wir nicht wissen, wo wir nicht ganz hinterblicken, aber ich muss ehrlich sagen, ich wollte mir übrigens auch noch von Craig Federici ein Interview anhören, da hat er wohl ja. auch noch mal ein paar Sachen erklärt. Aktuell aber, als ich das erste Mal diese Nachricht gehört habe, war ich auf jeden Fall geschockt, weil ich dachte, okay, jetzt ist es vielleicht Kinderpornografie, ähm, was wird denn noch gescannt? Was ist, wenn genau. da jetzt, also, es gibt Leute, die haben da Bilder ihrer Partner, von mir Partner wenn nackt ja. drauf, sowas gibt es, das ist genau. heute auch ein Problem. Vor allem, ähm, also, ne, da haben sie ja gleich gesagt, naja, es ist aber nur die Datenbank. So. Ja.
0: Aber wie gesagt, also es, es ist halt irgendwie ein Fass ohne Boden und es ist schwierig,
1: das zu abstrahieren.
0: Das ist ein sensibles
1: ist Thema und das hat auch mit Vertrauen zu tun und Vertrauen zu ne, zum Unternehmen aufzubauen ist immer schwierig, weil ein Unternehmen natürlich auch wettbewerbsorientiert agiert, weil ein Unternehmen dir immer im Marketing Dinge verkauft, die vielleicht no. de facto nicht der Fall sind und so weiter. Jetzt, wo
0: du das gerade sagst, ne? also jetzt jetzt gehen wir mal davon aus, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren für die Leute. Die kaufen ja deswegen jetzt nicht ein Android-Phone, das wäre ja auch Quatsch. Nee, ne? also, <lacht> das so ziemlich das Die, Dimmste, das die Leute, könnte. die das wirklich stört, die schalten halt quasi iCloud-Fotos ab. Aus, Macht genau. Apple da nicht dann mehr Geld, weil die meisten Leute haben sehr sehr viel sehr sehr viele Bilder ne? ja. und dann müsste man quasi mehr Speicher im iPhone kaufen. Hab ich, also habe ich gerade so drüber nachgedacht. Ist da nicht also du meinst, es, Verschreck Apple
1: praktisch po positiv zugute zu halten, weil Apple da mehr verdienen würde an dem Service? Ja. Also ja, ja, gute Frage. Also also ich glaube jetzt auch nicht, dass Apple irgendeine... Also in dem Fall glaube ich wirklich nicht, dass es um Kohle geht. Ne? Das würde ich ganz klar ausschließen. Hier geht es wirklich um Werte. Ich ich, find's sehr oder ich bin sehr erstaunt, dass es jetzt auf einmal halt so aus dem Nichts kommt. Hätten sie es zum Beispiel bei der Keynote irgendwie angesprochen und hätten gesagt, wir haben da ein Problem, ähm, das wollen wir lösen, ähm, da wird was kommen, dann wäre ich jetzt nicht so... Ne? Da hätte man sich ein bisschen darauf einstellen können, die hätten Interviews dazu gegeben. Aber wenn du auf einmal natürlich auf Twitter so eine Meldung kriegst, naja, Apple äh, scannt jetzt da irgendwie die Datenbank, kann die Fotos durchgucken und äh, gegebenenfalls melden. Da ist man schon direkt so, okay, Fotos sind sehr privat. Ich habe da viele private Erinnerungen, die teile ich ja auch nicht überall im Netz. Natürlich je nachdem, was für ein Typ Mensch man ist. Und da möchte ich auch nicht, dass jetzt da irgendein so Apple-Mitarbeiter sitzt und die Fotos durchguckt, Daumen hoch gibt, passt alles. Oder Daumen runter, passt nicht. Ähm, das ist irgendwie eine creepy Vorstellung. Ja, es wirkt einfach creepy. Naja, aber damit ist, glaube ich, zu dem Thema...
0: Wirklich auch alles gesagt und äh, wird sich zeigen, genau. ob sie das dann in iOS 15, damit soll es ja dann quasi starten, ähm, auch wirklich in der Form auch implementiert lassen.
1: Lass es doch abschließend ganz einfach sagen, es ist ein Eingriff in die Privatsphäre, das ist das Problem. Ja, genau. Es wird in deine, das ist dein Gerät, du hast da alles darauf, ähm, du willst nicht, dass jemand anderes das bewusst scannt und dir vor allem auch noch mitteilt, dass er scannt. Es klingt jetzt irgendwie ein bisschen vielleicht komisch, aber wenn sie es einfach so machen würden vom System aus und man wüsste es nicht, dann kann ich mich auch nicht darüber aufregen. Dinge, von denen ich nichts weiß, machen mich nicht heiß. Wenn mir aber schon gesagt wird, deine Fotos werden gescannt, dann ist das schon so ein bisschen in meinem Hinterkopf. Oh, ich habe jetzt wieder ein Foto gemacht, iCloud-Foto. Vielleicht ganz blöd, ich habe mal ein Kind fotografiert, äh, ne, wenn man Elternteil ist und das ist jetzt nackig oder so, kann ja sein, weiß ich nicht, weiß auch nicht, wie da die Richtlinien sind, muss ich dann schon Gefahr laufen, dass nee, irgendwas... Eben, also eben nicht,
0: weil es ja nicht in der Datenbank auftaucht, dieser CSMA.
1: Stimmt, genau, das ist dann der Punkt. Ja, da aber auf der, Sinn, auf der anderen also. Seite, ich wenn ich
0: jetzt, sagen wir, dieses Foto von meinem Kind, also sollte man definitiv nicht machen, aber es gibt bestimmt Leute, die dann irgendwie Kinder beim Baden vielleicht hochladen, ich weiß es ja nicht. Und ja. dieses Bild wird dann geflaggt und dieser Datenbank hinzugefügt. Auf einmal ist es eigentlich dein Bild, aber vielleicht äh, wirst du dann doch als kinderpornografisch riskant äh, geflaggt. Ja, noch schlimmer.
1: Das Bild wird dir geschickt, weil du der Patenonkel bist beispielsweise. Ach so, also es ist so und total. Und was ist dann? Ja, <lacht> Muss ich mich dann rechtfertigen, dass mir das Bild geschickt wurde?
0: Das glaubt mir später auch kein Mensch. Und dann auch noch, ne? bevor es dann quasi, also du wirst geflaggt und bevor es weitergeschickt wird, schaut sich das nochmal ein Mitarbeiter von Apple an, der <lacht> guckt es dann durch, reviewt das und der schickt es dann weiter. Ist so, hä, und das macht ein
1: Mensch? Also irgendwie, ja, Das Es ist schon komisch. Je aber mehr man drüber nachdenkt, desto, desto komischer ist die ganze Thematik und ja. Jetzt, hab, jetzt haben wir noch eine Sache abschließend und zwar äh, wird diese Episode freundlicherweise auch in netter Unterstützung wieder mit Pitaka veröffentlicht. Wir haben freundlicherweise nochmal was von Pitaka zugeschickt bekommen und wie ihr wisst, gibt es von uns immer nur ehrliche Meinungen. Dieses Mal sagen wir auch ganz transparent, waren das für Phil und mich jeweils ein Case in unterschiedlichen Farben und entsprechend einmal eine Wallet dazu, ein ja, magnetischer Geldbeutel, ähm, ja, fang gerne mal an, Phil. Was waren so deine Erfahrungen jetzt mit dem Case, mit dem Geldbeutel? Und dann sage ich gerne meine auch noch abschließend.
0: Ich glaube, glaub, was diesmal ein bisschen anders war als beim letzten Mal, war, ähm, also es ist ja quasi so ein Aramidfaser-Case. Mhm. Ähm, dementsprechend relativ äh, schön anzufassen. Es ne? ist ja ein Material, was man auch im Weltraum verwendet. Damit werben sie ja auch immer ganz schön. Ja. Aber fühlt sich halt wirklich auch hochwertig an. Was mir Definitiv. beim letzten Mal nicht so gut gefallen hatte, war ja diese Leinwandbindung. Ähm, das ist halt eine, eine Form, wie man quasi diese, diese Aramidfasern zusammensetzt. Ähm, mhm. Und deswegen hatten wir diesmal darum gebeten, hey, schickt uns doch vielleicht auch noch mal das mit Körperbindung. Genau. ist einfach eine andere Art, das Ganze zu binden, hat aber irgendwie einen anderen Touch. Ähm, mhm. Und das fühlt sich so ein bisschen hm. Ist, ist schwer zu beschreiben, aber bei einer Körperbindung fühlt sich einfach ein bisschen dreidimensionaler an ähm, mhm. und nicht so zweidimensional flach. So und ähm, dieses Gefühl macht für mich zumindest ähm, die Hülle einfach sehr viel hochwertiger ähm, als mhm. davor. Und dementsprechend habe ich momentan heiden Spaß daran, die ähm, auch am Gerät zu tragen. War jetzt letzte Woche ja ähm, ja viel Sportlich unterwegs im Urlaub mhm. und ähm, ja, war froh, dass ich sie dran hatte, ja, super. weil man halt weiß, ist gut geschützt, ne? kann irgendwie in gewisser Weise auch nicht kaputt gehen dann und das in Verbindung mit einem Displayglas äh, ist dann eigentlich ein sehr kompaktes, leichtes, sich gut anfühlendes, äh, ja, zusammen eine ne super Zusammenstellung und ähm, ja, wenn man dann im Endeffekt draußen ist, Sport macht, dann ist es dann doch besser, als wenn man kein Case hat. Ne? Ohne Definitiv, darauf zu ja. verzichten, wie sich das Ganze anfasst und äh, ja, wie gut sich es dann anfühlt. Wie ist denn dein Eindruck? Du hast ja wieder ähm, Leinwandbindung
1: bekommen, glaube ich. Genau, ich habe mich tatsächlich wieder für die gleiche Bindung entschieden, habe mich aber diesmal für die Farbe Blau entschieden. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also der erste Eindruck, klar, wie immer, Pitaka verpackt die Dinger recht hochwertig. Wahnsinn. Ähm, mit dem Aufklappmechanismus. Also muss man echt ja. sagen, gefällt einem richtig gut. Ähm, klar gibt es Leute, äh, Unternehmen, die es noch besser verpacken, aber wir sind da schon auf einem hohen Level äh, macht auf jeden Fall echt Laune, das Ding immer auszupacken ähm, hat mir sehr gut gefallen ging wie immer sofort dran Farbe ist top, also gefällt mir auch besser als schwarz, das kann ich echt sagen, ich habe ja auch das blaue 12 Pro Max und dazu harmoniert halt die Farbe ganz gut was mir vor allem jetzt auch wieder aufgefallen ist, weil ich jetzt doch das Apple Case auch einige Male dran hatte, ist einfach die Leichtigkeit. Ne, wie du genau. schon sagst, diese Aramidfaser sind super leicht, es liegt gut in der Hand, auch im Auto, wenn du es auf die Wireless Charging Matte legst, fühlt sich einfach ein bisschen sicherer an, als hätte man, und das muss man immer dazu sagen, Phil und ich sind kein großer Fan von Hüllen, demzufolge ist es genau der Kompromiss von minimalistischem Schutz. Und gleichzeitig trotzdem extrem hochwertig und das Gefühl des No-Cases für alle, die das auch lieben, das iPhone so ein bisschen nackig in der Hand zu haben. Da hast du wirklich den Vorteil, mit dem Case hast du immer noch dieses Gefühl, vor allem an den Seiten, weil die offen sind und auch oben und unten. Und hast trotzdem aber ein wirklich tolles Design und gerade jetzt in Filz-Anwendungsfall, wenn du sportlich unterwegs bist, und im Urlaub bist, fühlt es einfach sicherer an, sowas zu haben. Der Magnet ist sehr stark natürlich, wenn man das dann auch mit dem Ökosystem von Pitaka ähm, ja, verbinden möchte. Was mir vielleicht ein bisschen negativ aufgefallen ist leider, und das ist auch das Einzige, was ich so kritisieren könnte, ähm, weiß nicht, ob Pitaka da noch was machen kann. Äh, liebe Grüße an Mark auf jeden Fall von Pitaka. Und zwar ähm, die Fingerabdrücke hinten. Also gerade jetzt bei den 30 Grad, wenn man schwitzt, ich glaube, es lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Ähm, die Aramidfasern halten auch Feuchtigkeit und so super aus. Ja. Sind auch schön abweisend, aber ich merke halt so ein bisschen, dass bei mir bei der Benutzung dann so kleine Fingerabdrücke hinten bleiben. Ähm, ja, wer mich kennt, weiß, die müssen natürlich sofort weggeputzt werden. <lacht> das ist wobei, immer so eine Sache.
0: Mein Eindruck schon, also ist jetzt vielleicht auch bei der Körperbindung nochmal ein bisschen besser. Mhm. Ne? Ähm, also weiß ich jetzt nicht, aber ähm, für mich zumindest ähm, sind es deutlich weniger Fingerabdrücke, als ich sie jetzt zum Beispiel auf dem Glas hätte. Ja, also mhm. auf dem reinen Glas. Definitiv, ja. ähm, teile ich jetzt nicht so ganz. Kann aber, wie gesagt, sein, dass es äh, an dem Unterschied zwischen Leinwand und Körperbindung dann letztendlich Nee, ja. also
1: soll auch nicht falsch rüberkommen. Also ähm, klar, auf dem nackten Glas sozusagen, beziehungsweise wenn du auch das mit dem Display vergleichst, das ist eine ganz andere Welt. Ich rede jetzt wirklich nur von ein, zwei kleinen, äh, ja, vielleicht äh, Schweißflecken sozusagen, die die bleiben. Aber es lässt sich bei der Hitze und Co. einfach, glaube ich, auch nicht vermeiden. Man muss auch ehrlich sagen, jeder hat unterschiedlich schwitzige Hände und so weiter und so fort. Das gehört ganz einfach besonders. dazu. <lacht> ja, äh, in, der, in der Hinsicht bei dem Wetter tatsächlich. Äh, wenn du ja. das Gerät halt hältst, ist auch recht groß, dann passiert es halt recht zügig, dass du an den Seiten äh, entsprechend dann, ja, ich sag mal schwitzige Stellen vielleicht hast. Aber das ist überhaupt nicht Schlimmes, beeinträchtigt natürlich auch nicht die Funktion, gehört auch dazu, es sind trotzdem Gebrauchsgegenstände. eine Hülle ist dazu da, um zu schützen, um schön auszusehen. Und da kann man einfach Pitaka nur loben. Top Design, Top schlicht. Feeling, schlicht, äh, minimalistisch und trotzdem einfach so äh, hochwertig. Ja, hochwertig. Und das ist das, was uns so gefällt. weil Jetzt weiß ich aber auch, wir haben ja auch noch eine Wallet zugeschickt bekommen, wenn du da auch noch gerne deine Meinung zu sagst.
0: Ja, su super interessantes Ding. Letz letztendlich, ähm, ist es so zum Karten einstecken. Ne? Und mhm. ähm, es gibt vier, also in dem Fall jetzt vier verschiedene Module, die dann durch einen Magneten zusammengehalten werden. Und man kann sich dann so vorstellen, man schiebt das Ganze dann so raus mhm. ähm, ne? und kann aber auch zum Beispiel, wenn du jetzt nur zwei Karten brauchst oder drei oder vier, ne, kannst du halt mhm. auch zwei Module einfach mal rauslassen und nur zwei mitnehmen. Ne? Ähm, vom Touch her okay. ist es eigentlich ganz genauso wie, die, wie das Case. Ähm, also hochwertig sich anfassen ne, relativ leicht. Ähm, okay. Und man hat auch das Gefühl, dass die Karten da doch gut geschützt sind. Ähm, allerdings fehlt mir jetzt im Alltag ne, ist es halt nicht ganz so praxistauglich wie vielleicht ein Geldbeutel, weil man kann Münzen jetzt einfach nicht verstauen. Man kann auch ähm, mit Geld, also Geld, also es ist ja keine Geldklammer per se per Default dabei. Genau. Ähm, dementsprechend ist das ein bisschen schwieriger und man müsste mhm. jetzt quasi ein zusätzliches Modul noch kaufen, das dann die Geldklammer integriert, ein zusätzliches Modul, um Münzen zu integrieren. Ähm, mhm. Und das würde dann, glaube ich, das Ganze, weil momentan ist das ein relativ dünner, kompakter Faktor, Faktor mhm. der sechs mhm. Karten, Karten halten kann, ähm, würde das Ganze dann wieder dicker machen. Und dadurch ist es natürlich ein bisschen schwierig, glaube ich. Auf der anderen Seite, in den meisten Fällen brauche ich eigentlich nicht wirklich so viele Karten. Also in den meisten Fällen okay. braucht man zwei bis drei, vielleicht vier Karten. Ne? Also Führerschein, Perso, ähm, Girocard und vielleicht noch eine, eine Visa-Karte oder so. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich quasi nur diese zwei Module nehme plus dann das, wo ich noch ein ähm, bisschen Geld reinstecken kann, dann wäre das auf jeden Fall interessanter. Ähm, fehlte jetzt aber in der Zusammenstellung, wie wir es jetzt bekommen haben, schon ein bisschen. Ähm, was ich ganz cool okay. finde, das ist so ein kleiner äh, Kniff. Es ist ja auch magnetisch und ja. ähm, normalerweise lege ich meinen Geldbeutel halt auch immer irgendwo ab ähm, im Raum. So, Aber in dem Fall kannst du es einfach an den Kühlschrank pinnen, ne, weil es ja magnetisch <lacht> ist. Ähm, ja. Hat, hat irgendwie so einen kleinen ja, Touch, der irgendwie ganz cool rüberkommt
1: und so, ach ja, mein Geldbeutel hängt am, äh <lacht> <lacht> am Kühlschrank. <lacht> ja, das stimmt, das ist tatsächlich, also ich muss auch sagen, das Design ist schön gemacht, ne, passt ja auch zum Case, ähm, ist hochwertig, ist austauschbar, so also modular, man kann sich die Teile schön anordnen, wie man möchte. Ich finde so ein bisschen, und das hat mir jetzt auch gefehlt, ähm, es muss kompatibel sein mit dem ähm, mac ja, mit dem Mac Safe mechanismus und da kommen jetzt die neuen von Pitaka raus, die Wallet 2, äh, ich weiß jetzt gar nicht den Namen ganz genau, ähm, da muss man einfach sagen, die sind natürlich noch ein Ticken besser, weil die du dann wirklich hinten auf dein iPhone dran äh, klicken Wo kannst.
0: Wobei ich jetzt mal, ne, also bei mir ist es zumindest so, ich möchte, dass das iPhone sehr, sehr flach in, in der Hosentasche liegt mhm. ne, und das finde ich auch bei den äh, Mac Wallets die ähm, Apple Rausgebracht hat, finde ich halt, ne, da, da passen zwar nur drei, vier Karten rein, ne, aber es macht es mhm. halt ein bisschen dicker und es ist schon immer ein bisschen unangenehm. Dann stecke ich zum Beispiel lieber das Wallet in eine andere Hosentasche. Dementsprechend okay. finde ich die Lösung auch gar nicht so schlecht. Das Problem ist halt wirklich, ne, du bräuchtest jetzt dazu noch eine Geldklammer und du bräuchtest ja. dazu noch irgendwas, wo du, wo du deine Münzen reintun kannst. Dann wäre es, glaube ich, ziemlich cool, wenn auch vielleicht ein bisschen dick. Also, ne? müsste also
1: genau, ist jetzt nicht zu 100% unser Geschmack, aber deswegen teilen wir auch ehrlich unsere Meinung mit. Von den Cases sind wir sehr überzeugt, das Wallet hat uns jetzt nicht ganz so gefallen, ist aber auf jeden Fall natürlich jetzt auch Luft nach oben. Es kommen ja da auch neue Produkte, ich glaube, die, die
0: Ich glaube, es würde der Eindruck würde sich nochmal deutlich verändern, wenn man diese Module dazu hätte, ne? Diese zwei. Mhm. Weil dann, genau. dann wird es natürlich alltagstauglicher und dann kannst du quasi auch alles in dieses Wallet tun, was du da brauchst. Also auch Münzen und auch Geldscheine. Und dann wird es, glaube ich, interessanter, wenn man da so ein also bisschen. Also kostenlose Tipps kann. von Phil an Pitaka.
1: <lacht> so genau. könnte man also das Produkt nochmal deutlich aufbauen. Beziehungsweise
0: standardmäßig vielleicht lieber ein Modul weniger, wo man Karten reintun kann und dafür lieber das Münz, ähm, Münzfachmodul. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr guter Punkt. Das, ne, weil, das hat mich weil auch gestört. Dann ist es im Endeffekt, was wirklich als Geldbeutel her zu also, ne, was man dafür ne. verwenden kann. Und momentan wirkt es irgendwie so ein bisschen wie eine unfertige Lösung, die aber sich schön hochwertig anfühlt und irgendwie Definitiv. auch ein bisschen was Außergewöhnliches ist. Ne,
1: weil niemand Hat hat so nicht jeder. Ja. Das stimmt. Also ich muss auch sagen, in puncto Außergewöhnlichkeit und auch ähm, wirklich es ist wie immer hochwertig verarbeitet. Es sieht top aus, alles super. Ähm, es ist nur aktuell so ein bisschen wie vielleicht mit den Foldables von Samsung. Man weiß noch nicht ganz, wofür man es braucht. Apple Pay und Co, also gerade die Lösungen ohne Karte sind natürlich dann auch nochmal ein Thema. Demzufolge muss man sagen, ja, ähm, im Großen und Ganzen vielleicht noch etwas äh, ja, unausgereift in der Hinsicht. Ähm, aber. Auf jeden Fall auch einen Versuch wert auszuprobieren. Also für alle, die sich interessieren, checkt gerne die äh, Seite von Pitaka aus, ipitaka.com. Ähm, die Produkte gibt es alle über Amazon, über Amazon Deutschland zu erwerben. Also gerne bei Amazon mal Pitaka eingeben, euch die Produkte anschauen, ausprobieren. Ähm, Produkte testen und gerne auch Feedback geben, was ihr davon haltet. Ähm, ja. Cases gibt es für jedes Gerät. Die Wallet ist sowieso universell. Also einfach ausprobieren. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Ähm, auch Pitaka freut sich natürlich über jegliches Feedback und, und ja, vielleicht uns nichts
0: vielleicht übrig, haben wir uns erstmal mal auch sagen. einen Code damit es vielleicht für okay. euch ein bisschen günstiger wäre.
1: Das wäre natürlich super, da müssen wir mit Marc sprechen. Vielleicht kriegen wir auch einen Code. Das wäre natürlich super. Dann können wir vielleicht schauen, ob wir euch da irgendwie 10 oder 20% Rabatt organisieren können. Aber wir würden uns freuen, auch weiter natürlich mit Pitaka zusammenzuarbeiten. Vielen Dank nochmal an Marc und an Pitaka allgemein. Und ja, war uns wie immer eine Freude. Und Trotzdem. Phil, danke für die echt spannende Folge. Und ich glaube, die nächste steht schon in den Startlöchern. Ganz genau. In diesem Sinne... In diesem Sinne. Mach's gut. Mach's gut. Ciao.